0: Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos Polos Opuestos. Hola, Calvo. ¿Qué tal estás? Hola,
1: Carolina. Eh, bueno, ¿qué nos pasa con la frecuencia nosotros? Grabamos una vez cada tres meses, cada cuatro. De repente grabamos dos programas seguidos.
0: Bueno, aquí he sido yo un poco más la, la culpable ¿no? del, del retraso. En ocasiones me pasan estas cosas, que, me, que termino desvinculándome un poco y ya me centro en otros asuntos y, y me cuesta volver a coger el ritmo. Pero bueno. Estamos de vuelta.
1: Tenemos preparado programa de Gloomhaven, tenemos progr preparado programa de República de Roma, de eh, Ortur Regni, tenemos pro ahí en espera cosas y justo, justo, justo vamos a grabar sobre Ederfields cuando acaban de sacar el programa los del lado único. <risa> Cuadradito.
0: Ha coincidido, bueno, eh, pero es que es el, o sea quería hablar de Leatherfields lo primero porque había tenía una serie más o menos que me cuadraba y además lo tengo relativamente reciente porque tengo mm, o sea un problema real con eh, la memoria y es que se me terminan eh, termino mezclando muchos juegos y se me terminan olvidando muchas de las historias Leatherfields lo tenía un poquito más reciente y aún así hay cosas que se me han, que se me han olvidado porque llevábamos una racha, Calvo, ¿verdad?, de jugar un montón de juegos de campaña.
1: Bueno, es verdad que eh, tenemos aquí acumulado temas, series, juegos... Con lo cual, este programa... Vamos a ver si de verdad esto que dijimos una vez lo cumplo y minuteo esto un poquito para que el que quiera ir a tiro hecho e ir únicamente a la parte de Leatherfield sin spoilers o a la parte de Leatherfields con spoilers o a la parte de la serie pues sepan qué minuto está. Porque me da a mí que este programa va a ser larguito. Porque tenemos una primera parte eh, de la intro de esta que llevamos haciendo ya, unos cuantos programas en las que nos empezamos a enrollar con temas lúdicos y cositas, y aquí hay varias cosas que tengo yo aquí anotadas para comentar. Así que si nos enrollamos, pues nos enrollamos. Y si nos queda un programa de cuatro horas, como pasó con el Kingdom of the Monster, pues ya está, pues cuatro horas.
0: Vamos, que toda una declaración de intenciones por tu parte, Calvo, que vayas no, dejando no, claro no que vas a, a meter...
1: No voy a escatimar en <risas> comentarios en este programa.
0: Vas a meter una buena turrita. Bueno, no pasa nada. Estamos hechos ya <risas> a ello. A lo mejor es más fácil escucharte que leerte. No lo sé, no lo sé. <risas> Vamos a, a comenzar, Calvo. A ver, ¿con qué, ¿a qué hemos jugado durante todo este tiempo? Que han sido casi ya... ¿Tres meses?
1: No, cuatro casi. Bueno, Gloomhaven... Bueno, eh que tenemos pendiente hacer el programa porque nos hicimos la campaña completa y eh, dos meses, tres meses pudimos tardar más o menos con ella, una cosa así, más o menos dos, tres meses yo creo que tardamos en hacernos la campaña
0: yo diría más dos que tres pero o al menos es en mi cabeza
1: y luego encadenamos con lo que vamos a hablar hoy después con Netherfields ¿no? sí. y bueno, como haremos un programa especial de, de Gloomhaven pues ya comentaremos lo que yo sí que puedo decir es que tampoco fue no sé, el juego de no es el juego de mi vida el Gloomhaven
0: Además también eh, terminamos, porque habíamos comenzado, pero lo dejamos sin, sin terminar, el Señor de los Anillos de eh, viajes por la Tierra Media.
1: Claro, pero retomamos de cero. Yo creo que yo había intentado iniciar esa campaña cuatro veces contigo, yo creo que un par de veces también con otros dos grupos y siempre nos habíamos quedado por el, por el escenario 4, el 5 aproximadamente. Entonces ya dijimos, mira, vamos a ver, mira, hasta que llegue el Etherfield, porque es verdad que yo creo que jugamos el Lungeven como todavía no había llegado en Etherfield, dijimos, pues vamos a meternos en el viaje de la Tierra Media, a ver si no lo hacemos ya de una vez. Y es verdad, también, eh, otro de los que tenemos eh, pendientes de grabar, porque de ese también es fácil hacerlo, porque ya tengo yo pasada toda la trama, eh, escrita toda la historia y toda la, toda la narrativa. Y yo es verdad que en este último intento, de la historia por lo menos, me enteré un poquito más no, y, y un poquito más enganchado que otras veces estuve.
0: Sí, la verdad que no sé qué, qué me pasaba a mí con este juego, que me daba una pereza atroz ponerme ponerme con él. Sin embargo, en esta ocasión cuando lo hemos jugado, eh, he tenido una sensación como más dinámica de la que de lo que mi percepción o en mi memoria estaba de lo de los intentos que habíamos hecho antes y no se me ha hecho tan tan pesado, o sea, no me ha ten, eh, me costaba ponerme y luego, cuando lo he jugado, he dicho, ah, pues, pues no era para tanto. ¿Por qué tenía yo esa sensación? Pues porque no
1: yo diría que las otras veces que hemos intentado jugar, eh, al final hacemos paroncito de esta regla y esto es así o esto no es así. Entonces, esta vez que ya teníamos las reglas muy pulidas, es como que íbamos muy a tiro hecho y era como muy fluido. Entonces, claro, los juegos al final ganan cuando, cuando sabes lo que quieres hacer y te metes un poquito más en... en Dinámica de, de lo que está pasando. Sí, ¿no? porque juego.
0: un poco nos pusimos a jugarle, pues eso, como para terminar de hacer los deberes. O sea, esto lo tenemos que terminar. Lo volvimos a iniciar desde el principio y de lo que en mi cabeza estaba, como que llevábamos mucho jugado el juego, realmente llevábamos poquísimo jugado el juego y esta otra vez cuando lo hemos jugado, digo, pues, no, o sea, si realmente no lo habíamos prácticamente avanzado. Y, y he tenido mucha mejor sensación ahora que, que en su momento. Hace lo que tú dices, el conocer mejor las reglas. Y luego es que tengo claro que yo, al menos con los juegos de campaña, no puedo dejarlo aparcado. No puedo estar, ¿sabes? Porque si, si parto una campaña por la mitad, luego volverme a poner me cuesta horrores.
1: Hay que empezar a repasarse las reglas, dónde me he quedado, el montaje... Pierdes el
0: hilo, es como que pierdes la fluidez de la historia, de todo, te saca de la historia.
1: Yo a veces que no sé qué me preocupa más, si perder el hilo de la historia, porque esto, bueno, dentro de lo que cabe lo puedes repasar, sino más a veces de las reglas. El ahora, el tener que... como tengas que montar, además, como es una campaña que has dejado a medias y de repente hay un montaje de cartas o alguna cuestión que tengas que adaptar y esto a veces me da pereza. Bueno, estamos ahora con Tainted Grail, con la expansión que ya por fin nos ha llegado y ya Recién. hemos iniciado, ya hemos hecho el primer capítulo, ¿verdad?
0: Recién llegadita a casa.
1: Y ya comentaremos, ya comentaremos porque a mí pues eso, me vuelve a flipar. O sea, es que, eh, en fin, ya lo comentaremos, para mí me tiene entusiasmado otra vez.
0: Pues sí, una aventura por descubrir y, y como nos gustó tanto, pues con ganas de... De seguir jugándolo. Hemos hecho este parón ahora para grabar, pero vamos, si no estaríamos jugándolo ahora mismo.
1: El misterio es del Doctor Dark, que este... Habíamos hecho también varios escenarios, pues yo creo que cuando empezó la pandemia, una cosa así yo creo que nos pusimos, hicimos yo creo que toda la primera parte, esos 10, incluso alguno más, 10-12 escenarios de, del juego, y eh, volvimos a retomarlo a partir del punto en el que lo habíamos dejado y bueno, sensaciones un poco así por una parte, bueno ¿no? por una parte es original mucha la gran mayoría de hecho de los de los acertijos sí que tiene ese punto de originalidad la historia es verdad que un poco ni funifa verdad, fa ahí sí que no terminamos nosotros de engancharnos mucho en la trama que te va contando no y, eh, y por algún motivo no sé explicarlo muy bien. Es como que algunos acertijos... Es como que no terminas de entender el enunciado. No es porque esté mal redactado. Es una de estas cosas que no sabes sé explicar por qué. Pero es como decir... Jolín, pues este acertijo no he terminado yo de pillarlo bien por donde iba.
0: Me pasó más con la primera parte que jugamos.
1: Sí, eh, en segunda...
0: de, eh, de entender menos los acertijos. De decir... Uy, pero es que esto no... Como esta conclusión no llegas de forma lógica. Pero, y sin embargo, con esta segunda parte, igual, he estado mucho más fluida, le he sacado mucho más sentido um, a los eh, acertijos que había que resolver y, en principio, me ha dejado mejor sabor de boca que, que la primera parte que jugamos.
1: Lo que tiene que ver, yo creo, las expectativas con esto, ¿eh? con el Ederfield, luego vamos a hablar largo y tendido sobre este asunto. Pero yo creo que ya sabíamos a qué íbamos, con lo cual, no sé, nos lo tomamos también de otra manera el, el juego cuando hicimos esa ese, cuando lo tomamos por, por esta segunda, por esta segunda vez. The Others, el siete pecados, que creo que el original se llamaba así Seven Sins y que lo han traducido al castellano como The Others, ¿no? Que es un juego que es un poco precursor, en cierto modo, del Chulu Death y ¿verdad? Porque muchas de las mecánicas yo creo que son compartidas o que son un poco los orígenes, ¿no?
0: Sí, realmente lo pusiste... Bueno, lo pusiste, lo sacaste a mesa porque habías pintado las minis y entonces era un poco de volverlo a probar porque cuánto le hemos jugado... No, no, habíamos jugado una partida. Claro, es que yo re, ni, le, ni, ni lo recordaba como tal. Pero sí, es un poquito el chulo de Edmaldai y mmm, también con toda la ambientación un poco de monstruos y eso, eh, muy similar, pero... A, a mí no sé por qué bueno eh, no sé si será la estética me quedo más con Chuludez Mayday a ver la, el, la
1: principal diferencia es que uh, en uno es un juego completamente cooperativo que tú tienes una inteligencia artificial que es la que hace de malo y aquí no aquí uno tiene que jugar de malo a mí es que por lo general prefiero que haya alguien que juegue de, de malo en los en los juegos, más que el concepto puro, puro cooperativo. Y eh, luego hay cosas que objetivamente están un poquito más puliditas en el Chuludez Maidai. Sin embargo, en este, eh, como tiene también muchas cartas y digamos que tienes un poco más de. No sé si llamarlo libertad de acciones, y no sé. Yo creo que tiene también algunas bondades el Dioder.
0: Sí, sí, me pareció. La partida, desde luego, la, eh, esta última que jugamos, me pareció bastante emocionante, estuvo reñida. Es verdad que también lo habíamos jugado en verano y en ahí verano sí lo jugamos a tres. Sí, y ahí... sí, pero igual, porque ahí las reglas, o sea, es que las tienes que tener también. Y en cuanto fresquitas. no optimizas un poquito, en claro, cuanto no, no consigues
1: uh, aprovechar bien las habilidades de los personajes, sí que. En sí esta que... ocasión
0: estuvo más reñido hasta el final de la partida, con lo que adquirió más emoción, claro. Y mmm, no, no me desagradó, no me desagradó. Ahora, si me das a elegir, pues sí, me quedo con Chuludet, de
1: no sé si da para programa el The Others, ya veremos yo creo que bueno quizás si algún día hacemos del chulo de pues se puede Muy hacerla extra, sí. claro se puede comentar el The Others como precursor porque a ver es del mismo autor y es que clarísimamente se ve que es como si el The Others fueran fueron las prácticas y luego ya terminó de eh, pulir el sistema en el en el chulo de ya digo no, no necesariamente que el The Others sea mal juego ni mucho menos sino que pues eso que es, está pulido, vamos, en el en el otro. Bueno, hemos jugado también a Lovecraft Z.
0: Sí. Eh, este, pues, no sé, era es como un libro-juego, ¿verdad? Que a nosotros, solo con que ya le metas la palabra Lovecraft, pues te llama la atención, dice, venga, pues vamos a, a comprarlo y vamos a jugarlo. Pero luego en su desarrollo eh, nos ha dejado como... pues como con poca cosa. Nos ha sabido a, a muy poco, nos ha sabido a muy poco. Ha sido demasiado... Demasiado sencillito, demasiado
1: simplón. Ya no solo por la sencillez de lo que es eh, la, la campaña, aventura, sí. la pequeña, sí, las dos, las dos aventuras. Volvemos a la cuestión de la, de, de la expectativa. Eh, te esperas un juego que, como tiene ese concepto de libro en el que el escenario se eh, eh, monta en el propio cuadernillo y eh, las reglas están ahí, eh, no sé, es como que te esperas una especie de... Eh, fábulas de peluche, comanautas, un poquito más como, como una vuelta de tuerca, y al contrario, es como que, bueno, sí, ese sistema de libro y de, de, de desplegarlo de esa forma lo tienes, pero luego la complejidad es demasiado, demasiado, demasiado poco reto, demasiadas mecánicas mm, que, no sé, no, no te dejan una sensación de haber tenido unas decisiones que tengan demasiado impacto en la trama. No sé, ahora hablaremos de él porque vamos a hablar de este asunto de los, del reto, no de la importancia del reto en el juego. Pero yo quizá fuera que me esperaba más y me encontré con algo pues eh, demasiado descafeinado, que no digo igualmente que sea mal producto, que yo creo que tiene eh, pues, su utilidad y que si sabes a lo que vas, pues oye, mira, vas a tener dos partidas ligeras, dos mini campañas ligeras, que cada una puede durar dos horas y pico o tres horas, que bueno, te va a tener un poquito entretenido no te esperes grandes tomas de decisiones, vas a ir un poco sobre raíles es decir, el juego básicamente te va a ir guiando un poco y vas a tomar decisiones en algunos momentos vas a tener unas tiradas de dados que tampoco te esperes que hay aquí una gran posibilidad de estrategia o de eh, alterar lo que pueda pasar y bueno, si te dejas llevar por eso, pues puede estar bien yo creo que nosotros esperábamos una especie de mansiones de la locura mezclado con fábulas de peluche o con comanautas y nos llevamos un poquito de, de decepción, ¿no?
0: Para mí la idea de juego es muy buena y está muy bien, pero a la hora de materializarlo creo que, 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 que cogea de algunas cosas. Esto es una, a lo mejor me vas a decir, carol yo no lo veo así, pero, eh, por ejemplo, que yo tenga la lectura de las opciones todas frente a mí en una misma hoja, aunque no quieras hacer trampas, eh, al final casi prácticamente te estás leyendo todo o previsualizando con lo que ya te da una idea de lo que te va a pasar en ese escenario o las cosas que tienes que hacer. Cuando que lo piden, hacemos eh. con Ederfields, por ejemplo, nos llevamos a determinados capítulos, números, que, que buscas en un libro... Pero los números anteriores y posteriores no tienen nada que ver con el momento histórico. Entonces pues no te vas a hacer decir? sí, que
1: no te vas a hacer un destripe de lo que va a exacto, pasar y de las
0: decisiones. Exacto. Sin embargo, en este librito, claro, está todo ahí, es muy manejable, está todo ahí cuadradito y aunque no quieras, eh, se te van los ojos eh, y es muy difícil controlar esa parte. Bueno, podrías tapar todo y, y para no mirar más allá, pero al final se descubre un, el pastel rápido, no sé, a mí me pasa. Para mí no es la peor crítica,
1: ahora entraremos en, en ello. Y luego, por último, una cosa que nos ha también nos ha entrado como heroína en vena, no el set and match.
0: Sí, una cosa con la que te picas rápido, es muy fácil, claro, es, es, eh, es un partido de tenis, <risa> pero cliqueando... Y, y es muy fácil picarse, muy, muy, muy fácil. Yo tengo que decir que tengo que ensayar eh, y entrenar más con los saques, porque a mí, el, a mí me yo pierdo por culpa del saque. ¿Y es que cómo me, se llama El es que eso? me mata. El, que el, el fliqueo, fliqueo. Ah, bueno,
1: que luego nos tiran de las orejas. Fliquear, que es otra cosa. Bueno, eh, series.
0: Pues a ver, series. Lo que tengo que decir, lo primero, Calvo, que hemos hablado hemos introducido el juego, pero no hemos introducido la serie en la que vamos a hablar con el juego. Eh, la serie que hemos elegido es La materia oscura. Un poco no era no era sencillo meter una serie con el Ederfields. En general, esta serie la meto, lo primero, porque me gustó. Hay dos temporadas de ella que, que se pueden ver y, y terminará con una tercera que probablemente se pueda ver este año. Y simplemente porque es que es, una, es un poco de fantasía y hay así varios mundos también, ¿sabes? Pero no es que sea... Una serie que va al dedillo con el juego, ni mucho menos. Hay un poco que yo pueda relacionar con el es un La temática del Le... Etherfields de es muy característica y muy diferente a todo. Pero bueno, la materia oscura es la serie de la que, de la que vamos a hablar, aunque ya la vimos hace un montón.
1: Es que si no, nos tendríamos que haber metido en, en mundos soníricos que... A ver, ¿a qué te vas? ¿A Lynch? ¿O... Es que sí, no... casi. Pero es que pues tampoco, casi puedes... tampoco casa bien Ederfields ¿eh? con... con Lynch y demás. Entonces, bueno, hemos elegido esta, que son al fin y al cabo pues también esos mundos y eh, saltar entre planos etcétera, luego entraremos en detalle que bueno, que parece que es lo que más encajaba
0: pero bueno, series que hemos visto eh, hemos visto un montón de series porque al final es otra cosa que igual ya, yo en, en lo más personal digo que ya estoy hasta saturada pero bueno, por eso voy a decir solo las que me han gustado que ha sido Feria ¿Te
1: la Feria me, claro? me ha gustado
0: Feria es una me serie me española y Pero bueno, bastante interesante y tiene cosas así, pues de misterios ocultos, de, de sectas, monstruos. Es hay un muy poco. También. Es sí.
1: muy Lovecraft, entonces, bueno.
0: Y luego, pero bueno, cuenta con buenos efectos especiales. Que, quizá de lo que te puede coger un pelín es con, con los actores, más o menos, pero no por nada, sino para. Sí, bueno, pues que a lo mejor alguno cogea un poquito más que otro, que te gusten más los actores. Pero la historia en sí está muy bien narrada, se desarrolla, está muy entretenida la serie y se desarrolla muy bien. Y a mí sí me gustó.
1: A mí me ha convencido bastante. Yo es una serie que, fíjate, que, que si hubiera una segunda parte o si hubiera series que dices, bueno, esta va a ir por esta línea, yo sí me la vería.
0: Luego he visto The Morning Show que bueno, a ti eso no te mola, pero me pareció bastante entretenida y la historia que cuentan sí que me gustó. Estamos viendo ahora Separación, eh, esto es en Apple TV. Y que Separación todavía no la, no la hemos terminado porque va capítulo por semana y esta es una serie un poco raruna que probablemente pueda encajar bastante bien con algún juego y está ahora mismo el completo misterio y euforia Euphoria también la hemos visto, está en HBO las dos temporadas es una serie que había dejado un poco de lado porque hay unos temas eh, que no me parecía que me fuesen a interesar o a llegar y sin embargo me ha encantado la serie y me he flipado mucho con ella, vamos, con, con las dos temporadas, me gusta mucho la descripción eh, de la personalidad de cada personaje de Cómo la desarrollan, cómo desarrollan todo desde la infancia hasta la adolescencia y las cosas que van marcando la personalidad de cada uno. Eso, sobre todo, se hace muy bien en la primera temporada. Y en la segunda temporada ya no necesitan hacerte un dibujo de cada personaje y se centran más en la aventura y desventura de, de algunos de los protagonistas. Muy bien hecha, a mí me ha, me, ha, me ha encantado, desde luego.
1: A mí no, a mí no me ha gustado. A mí me ha parecido, pues eso, o sea. Muy plano, no sé, o sea, ni fu ni fa. O sea, no... Esto es fra... Esta típica frase de o lo odias o lo amas, pues no, a mí ni, ni una cosa ni la otra me ha parecido, pues bueno, las historias y los trasfondos de los personajes no me parecen interesantes y bueno, no sé, a mí no me ha, no me ha llegado, no me ha interesado. Raro digamos. es que
0: tú y yo fuésemos a estar de acuerdo en algo. Bueno, Calvo, ahora llega de lo que quieres tú hablar, vamos a ver.
1: No, es un repaso de todo, en cuatro meses, pues fíjate, de hecho he sacado un poco lo más, lo que a me ha parecido un poco más destacable, de, sobre todo de hilos eh, de la BSK y cosas que hemos estado discutiendo en la BSK y en algunos casos yo creo que con cierta profundidad gracias a, pues a los foreros de, de la BSK que, que bueno, pues que... Tiran de conocimientos y que a veces pues te, te enseñan bastantes cosas, ¿no? Bueno, hemos estado pintando antes de hablar de los debates. Vamos a ver si conseguimos llegar a mil miniaturas pintadas en un año. Porque empezamos a pintar a mediados de abril, estamos a mediados de junio, de junio, de marzo. <risa> sí. eh, nos quedan veinte 20 días, veintipico 20 días y vamos a ver si conseguimos determinar mil minis que vamos a estar ahí. ahí, Porque tenemos ochocientas y pico pasadas. Y estamos con el Rebellion, que debe tener 200 miniaturas con la expansión. Entonces yo creo que llegamos con esto.
0: Sí, seguro. Pues no, o sea, lo de pintar, es verdad que seguirte el ritmo es muy complicado, pero desde luego que, que nos está gustando y es que hay una diferencia al final. No, ya te vuelves exquisito de jugar el juego pintado o sin pintar que no tiene nada que ver.
1: No, yo ya o sea me he vuelto un, un, un tontainas de esto porque claro, ahora veo las minis sin pintar cuando juego con yo qué sé con alguna copia del de y dices Uf, es que esto pinta lo tío esto no,
0: no tiene luz esto a esto le
1: falta algo y nosotros no pintamos que lo hemos repetido 18000 mil veces vamos pintamos un nivel de principiante, principiante, pero por lo menos en mesa.
0: Claro, pues, lo suficiente como para que a la hora de jugarlo un poco eh, más el claro el juego ya adquiere un nivel pues no sé por qué, pero sí influye. Es influye. una cuestión
1: estética entonces bueno, que estamos ahí pico y pala con la cuestión de la pintura, con el aerógrafo también que para algunas cosas pues estamos viendo que no queda mal y, eh, y vamos a ver si llegamos eso a, a mil minis pintadas. Creo que la colección entera, porque cuando vamos comprando cosas que también tienen miniaturas, pues deben estar ahora casi en unas tres 3.000 miniaturas.
0: Claro, el Ederfields, el, el juego del que vamos a hablar, le pintamos ah. a la vez que lo íbamos jugando. Y la verdad es que tiene unas minis preciosas no, no, son... y... Mmm, y le, el juego pintado, pues, eh, vamos, es que era una maravilla. Son
1: muy espectaculares las minis de Leatherfield, son muy buenas, tienen... Peana, una calidad lo, lo, muy bueno, buena. Lo, lo, lo contamos ahora. La peana eh, ya te viene eh, esculpida con lo que sería ese terreno. Entonces, claro, hay algunas, bueno, la mayoría, que es, no sé, que ya es solo la peana, con el detall los detallitos que tiene la peana de llavecitas por el suelo, calaveras, eh, flores, tal es que quedan muy bien la peana claro sí. pues más curro de pintar también tiene sí. pero, pero están muy chulas así que nada seguiremos con eso y a ver si llegamos eso a las mil minis yo eh, creo para mediados de abril
0: que llegas llegas a lo mejor tú solo pero llegas
1: eh, bueno temas que han salido bueno una de las eh, de las confesiones que tenemos que hacer como hace Glyn no es que el consumismo que siempre criticamos yo he caído y este he sido yo pero vamos, hasta la náusea con Invasion. Invasion es un Warhammer Invasion. Es uno de estos juegos que compramos en verano de las ofertas que hace Mazon de saldos. Eh, que, bueno, pues que nos, nos lo pillamos. Y me parece que, no sé si eran 30 pavos o 32 pavos, eh, la caja base con cuatro expansiones que el precio de venta al público, pues supongo que debían ser ciento y pico pavos, 160 sesenta euros, y claro, salía por 30, por 30 pavillos. Pero... De esas cajas de expansión, de las cajas grandes, medianas, eh, faltaba una. Eh, hay una que no tenían en ese pack y en ese saldo, que parece que estaba como medio descatalogada, difícil de conseguir, que es el camino a Ultuan o algo parecido. O el asedio a Ultuan, el camino a Ultuan o algo así de Ultuan. Eh, que es donde vienen los mazos básicos de los altos elfos y de los elfos oscuros. Es claro, yo era la que me ha quedado con ese caprichito de un juego que apenas hemos jugado, porque nos lo compramos, echamos un par de partidas para ver cómo iba, como teníamos más cosas, nos pusimos a jugar otras cosas y ahí se quedó el Warhammer Invasion. Entonces, pues, claro, de repente veo que los de Amazon lo han traído, antes habrán conseguido copias de beta a ver dónde y han eh, saldado también, pero a 15 pavos. Entonces, claro, si haces un poco una cuenta, un poco absurda, porque tampoco es que tenga mucho recorrido esto pero dices, joder, eh, la caja base y cuatro mini expansiones, 30 pavos, y una sola expansión po, de manera aislada, 15 pavos, ¿no? Bueno, yo creo que me lo he tomado como decir, mira, tengo ya el juego más o menos completo, porque luego expansiones hay también para aburrir de los, de los mazos pequeños, etcétera Pero bueno, para por lo menos poder hacerte estos estas otras razas, unos mazos para, para jugar al nivel casual que podemos jugar, y que en resumen, pues que he caído... En, en la contradicción que alguna vez hemos comentado ¿no? una cosa un poco de consumo que, que a ver cuando lo jugamos porque todavía ni siquiera hemos, hemos probado esos eh, elfos oscuros ni altos elfos ¿no? eh, bueno, otro tema el de Lovecraft Z que ya hemos ido introduciendo eh, al margen de que si el juego es bueno o es malo que a mí ese concepto ya sabes que no soy muy... esta dicotomía de bueno o malo me parece un poco absurda porque lo de bueno o malo es extremadamente es ambiguo, ¿no? Aunque suene un poco diplomático, yo sí que soy de los que piensa que hay muchos juegos que sí que tienen su momento o su nicho o para según qué grupo. Y no es solo una frase hecha para quedar bien, sino yo creo de verdad que hay juegos que eh, no son eh, necesariamente malos, son juegos que pueden ser más ligeros y que pueden funcionar en el contexto en el que pueden funcionar. Y este yo creo que es un ejemplo. Es un ejemplo de un juego muy ligero, un juego con apenas eh, reglas en cuanto a la complejidad y con unas tomas de decisiones relativamente sencillas eh, que puede funcionar pues con alguien que esté buscando esa experiencia, con alguien que quiera, oye, mira, me apetece sentarme un rato ahora, eh, 15 minutos, incluso 20 minutos, para media hora, para jugarme un par de mini escenarios de la campaña y sin pensar mucho y a correr. Pues me parece completamente legítimo y que eso puede gustar y que... Eh, te puedes divertir así perfectamente y que no es ni más ni menos elevado que jugar el campeonato del mundo de, de ajedrez no sé, pero claro tienes que estar un poco eh, prevenido de a lo que te enfrentas que es lo que yo creo que a nosotros nos ha pasado esperar un juego pues un poquito con más chicha y, esperar, y encontrarnos algo demasiado ligero, sobre todo por la ausencia de reto, y esto es lo que estábamos un poco hablando en la BSK como eh, Sé que eso suena un poco filosófico, no pero es la esencia del juego. Al final, ¿qué es el juego? ¿Qué es lo que hace que el juego sea divertido? ¿no? Y uno de los elementos que yo creo que es indiscutible es que haya algo de reto. Cuando no hay reto en un juego... A ver, el otro elemento que podríamos decir es la incertidumbre. Podemos poner el ejemplo de la oca. En, claro. en, la, en la roca, en la, en la roca en la oca, ¿cuál es el reto?
0: Eh, pero o sea yo creo que la incertidumbre es, es un reto a superar. Porque al final buscamos la certidumbre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, yo, eh, eh, el, es un reto. O sea, no conozco un juego sin reto. Dime tú uno.
1: El, si tomamos reto como algo que tú te tienes que enfrentar y que tienes que poner eh, de tu parte, tienes que tomar, eh, poder utilizar unas habilidades o unas capacidades para resolverlo, en la OCA no hay reto. ¿Qué haces tú para superar el reto de la OCA? Mm, claro, ¿Qué pues hacer claro, si tú superarlo? lo tomas.
0: Claro, no, ahí Nada. yo el reto sería el ganar al resto de. Sí, digamos o sea, hay Eso hay... es un reto. Sí, reto. claro, ¿te sí, vas lo... a ganar de el... forma azarosa o va a haber pues más o menos. Nos empezamos a eso ya es la diferente. Y en la eso semántica. es diferente.
1: Entonces, eso es reto es objetivo. Tú en la OCA tienes un objetivo, que es llegar el primero. Pero un objetivo en el que tú no puedes hacer demasiado no tienes capacidades de elección al final es semántica y al final sí,
0: es llamarlo de una forma u otra
1: bueno, yo veo diferente eh, cuando tú te tienes que enfrentar a una situación en la que puedes tomar decisiones o en la que tus capacidades van a tener un impacto como cuando tú te enfrentas a una situación que lógicamente quieres que termine pasando algo y entiendo ese, ese significado de reto no, de, de la OCA pero en el que al final lo que hagas o lo que no hagas Tampoco tiene demasiado impacto. Ese es el concepto de reto al que me refiero. Y olvidándonos de la semántica, de esto se puede llamar así o no. La cuestión es que cuando tú juegas a, a la OCA, pues eso tú ya puedes hacer lo que quieras, que esto depende del lado. Y aquí, en Lovecraft, el reto, o sea, lo que tú puedes hacer para solucionar las situaciones, lo veo bastante limitado tienes una serie de opciones que puedes tomar en algunos momentos de voy a un sitio o voy a otro. Voy primero a este mapa o voy a, otro este, a este otro mapa. O cuando estás en cada uno de los escenarios, ¿qué lugar es el que vas a visitar primero? Salvo eso y en los combates, pues básicamente si utilizas un arma o no la utilizas. No estoy intentando hablar de memoria qué otras decisiones puedes tomar, pero creo que son relativamente limitadas. Entonces, en la parte... Pues eso, más narrativa de tomas de decisiones y en la parte más mecánica de tomas de decisiones lo veo limitado. Pero es que además el reto al que te tienes que enfrentar cuando combates o el resolver un poco la, resolver un poco la trama es también relativamente sencillo y sobre todo que la mecánica de combate, vida y cordura que te podrían hacer que tuvieras que ir para atrás o que te, pudiera, te podría ralentizar... Tampoco tiene demasiada penalización. Es decir, tú fallas un escenario y lo que vas a hacer es reiniciar desde el último punto de guardado, que por lo general suele ser, o pues, en el que estás, o un escenario o dos antes, que además, como ya sabes lo que tienes que hacer, pues venga, Soto a Caballo y rey, pum, pum, pim, pum, pum pan. Pues terminas haciendo trampas, porque dices, repito otra vez estos dos escenarios en los que no hay nada nuevo que vaya a hacer. No, mira, pues mira, seguimos desde donde estábamos. Todo eso hace que la experiencia lúdica la experiencia eh, el círculo mágico pues no entres demasiado no es que haya una eh, sensación de jolín, cómo me lo he pasado tomando decisiones o intentando ganar al juego o intentando competir con otro que en este caso no se da no pero refiriéndome a, a ese reto no a ese concepto de reto
0: pero tú dirías que no hay reto o que a nosotros se nos hace se nos queda pequeño o sea se nos queda
1: corto. Sí yo creo que, a ver en este caso sí que hay un pequeño sistema de combate un pequeño sistema de dados un pequeño sistema de investigación a mí se me hace tan 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 eh, poco personal no o sea me, me involucra tan poco que al final se me se me queda todo muy descafinado se me queda todo muy poco pues eso, muy poco lúdico no no entro en una cuestión de decir, joder, qué bien me lo estoy pasando y qué enganchado me tiene esto. Al final es como bueno tira para adelante, no es como bueno pues esta crítica del sobre raíles ya digo y hay otros juegos que podríamos decir que van sobre raíles y que sí que te dejas llevar, ¿no? Porque tienes tomas de decisiones que tienes la sensación de que impactan en lo que en, en la historia que estás contando. Aquí no sé si es porque yo estaré siendo especialmente crítico porque no me dejé llevar y yo creo que sí que íbamos no sé con una con una actitud de ¡ostras! Venga a ver de qué va esto y de repente no sé.
0: Porque yo creo que al final sí que hay, eh, o sea, cada los retos tienen que ir eh, nivelados con el nivel de experiencia. Quiero decir que si tú ya has jugado a muchos juegos de este tipo, eh, este probablemente sería uno de iniciación, en mi opinión. Mm. Eh, si yo ya tengo mucha experiencia, o sea, creo que alguien que no esté, no tenga mucha experiencia en este tipo de juegos sí que le puede gustar el desarrollo de, de este juego, sí que le puede resultar curioso, llamativo bueno pues voy para acá, para allá, hago una prueba aunque no aunque siga sin tener una dificultad excesiva pero para nosotros se nos queda cortito, claro, pero si a alguien con poca experiencia le pones ya un juego con un reto mayor en el que prácticamente no pueda superar las pruebas, tampoco va a ser para disfrutar, ¿sabes? Yo creo que eso, quizá, eh, nivelarlo de alguna manera, ¿no? Para, eh, para con más o menos experiencia en este tipo de juegos, pues no estaría mal.
1: El contraargumento a eso es que para eh, mucha gente, aunque no tenga experiencia, se podría enfrentar a este juego pero al final las tomas de decisiones que vas a tener son igualmente pocas. Entonces, precisamente podría pasar lo contrario. Alguien que tenga poca experiencia con los juegos se pone a jugar a esto, le parece muy plano todo, le parece que tampoco ha tomado demasiadas decisiones y de joder, ¿estos son los juegos de mesa? No vuelvo. No sé si me explico. O sea, sí. ese argumento de para principiantes o no, yo esto lo he escuchado muchas veces y al final termino dándole la razón a algunos casos. Oye, como... Los supuestos juegos de, de iniciación son eh, el perfect, la, la manera perfecta de alejar a, a los novatos o a la gente que no conoce el sector, porque es que son, son demasiado burdos en algunos casos, son demasiado simplistas. Si al final tú no tienes... A ver, lo que te mola de un juego es, es estar... Ya, eh, bueno, yo,
0: yo es que no estoy, bueno, yo sí que creo que, que en los juegos de iniciación, porque yo me, me, me introducía a los juegos... Eh, y si ahora hago un repaso de lo que juego ahora a lo que jugaba antes, pues ha habido una evolución bastante, bastante grande y ahora me puedo enfrentar a juegos que, que antes no podía y eso solo lo ha dado la, la experiencia de jugar a más juegos. Creo que, creo que sí que resultan los juegos de iniciación que sí que son... Hombre, si es muy mal juego, claro, pues ahí fallarán muchas más cosas. Pero creo que sí que resultan, que es positivo, porque es una muy buena forma de entrar en, en los juegos de mesa modernos, con, con juegos de iniciación. A lo mejor ahora, pues, jugar a un Pilares de la Tierra, como jugué la primera vez, pues se me quedaría un poquito cortito, aunque le tengo mucho cariño al juego simplemente por el significado que tiene en, en mi vida con los juegos, pero, pero en aquella época no me podrías haber puesto a jugar. Algo que me explotase demasiado a la cabeza porque el reto iba a ser demasiado grande, iba a ser insuperable para mí y no...
1: Y frustrante, puede ser. Ese, ese equilibrio, yo creo que no hay una fórmula mágica de cuál es el, el equilibrio para llegar a ese flow, ¿no? del que hemos hablado 18.000 veces, ese concepto de, de equilibrio entre las habilidades y la exigencia del juego. Lo que yo creo que sí que tiene que haber siempre es un reto eh, adecuado para el jugador y elecciones y que haya tenido decisiones que tomar. Si las decisiones han sido demasiado pocas o el reto ha sido demasiado simple, ya sea porque estás muy habituado a jugar o porque tienes muy buenas capacidades y aunque sea la primera vez que te explican en un juego, o la primera vez que te acercas a los juegos de mesa modernos, pero tú tienes buena capacidad y de repente te ponen ahí una cosa demasiado simple y dices, esto es un coñazo, ¿no? No sé, acertar con eso yo creo que depende quizá mucho de las de las capacidades también de la de la persona, pero en resumen lo que quería remarcar con todo este asunto es que si no hay reto en un juego yo creo que es difícil que el juego sea motivante puede, a ver, puede existir una situación de juego, me refiero sobre todo al juego de mesa moderno, al juego de mesa dirigido más a adultos, sin reto yo creo que, no sé eh, yo digo, a lo mejor suena un poco filosófico esto, ¿no? pero me parece que es difícil que, que tengas una experiencia lúdica un círculo mágico sin que hayas tenido algún tipo de reto en los juegos, y que este pues no funciona tan bien, el Lovecraft Z no funciona especialmente bien por este motivo, porque el reto está demasiado difuminado
0: bueno pues siguiente tema, Calvo, que tienes aquí apuntadito. Eh, los juegos temáticos versus los euros.
1: Tú fíjate que las veces que habremos hablado de esto, y de hecho en este, en, en algunos de los, de las siguientes cuestiones que vamos a comentar, vamos a volver a retomar el concepto de euro, ¿no? de eurogame, de juego euro. En contraposición a juego temático, ya sabemos que existen más categorías, Wargames, juegos de habilidad, el eh, rol. juego party, etc. El juego de rol... Pero digamos que estas dos grandes macrocategorías son algunas de las más eh, recurrentes, ¿no? Temático y, y euro. Entonces, esto va dando vueltas así si no tendrá un punto de artificial esta clasificación. Porque a veces lo damos como si fuera un axioma, como si fuera una cosa clarísima, ¿no? La diferencia entre un euro y un temático. Entonces, dándole vueltas, es como, bueno, ¿y exactamente qué es un euro? y Pues ya debe haber cosas en las que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que uno de los primeros conceptos de juego euro era un juego en el que no había eliminación, un juego que tenía una duración más o menos corta y luego una cuestión de componentes que podría ser más discutible. ¿no? Por lo general una tendencia más a utilizar componentes de madera, etcétera. Eso es como si fuera la escuela europea, yo creo que si hablamos de los 90. En contraposición a la escuela como más americana, asociando temático a Américas, en el que los juegos solían ser más largos, con muchos más componentes para representar mucho más una temática. Más plástico, ¿no? Más plastiquero, efectivamente, y que por lo general podían tener eliminación de jugadores, porque muchos de esos juegos, pues al final iban de darse de toñas, o contra otros, o contra el juego, ¿no? Claro, si ahora lo miramos con el prisma actual de lo que entendemos que es, un, que es un euro, ya esto no nos sirve, ¿no? Y ahora ha habido algunos momentos, al menos, en los que hemos tendido más a hablar de euros como juegos sin azar, juegos en los que la parte más aritmética y de planificación, digamos, que destacaba más, ¿no? Y, eh, claro, Holy Hook, que no es ningún tonto, es un tipo, eh, el que no lo conozca, pues yo lo recomiendo leer, leer, leerle en la BSK, porque tiene entradas muy, inter muy interesantes y eh, profundiza mucho en el diseño de juegos de mesa, utiliza precisamente ese argumento del diseño, de que esas dos escuelas, esas dos categorías, euro y temático, sobre todo en lo que se basan es cómo los diseñadores se han enfrentado al reto de diseñar el juego de mesa. Y él pone ahí un esquema en el que habla de la escuela alemana en el que ese, el núcleo del juego y los eh, sistemas digamos accesorios para ese, para ese juego son las reglas. Esto es lo que la escuela alemana eh, lo que podríamos llamar los euros no priorizan. ¿no? Lo importante son las reglas. Y para incluso crear eh, o apoyar las mecánicas lo que hay alrededor también depende de las reglas. Y que en un tercer plano, en un tercer nivel, estaría la estética, el tema. Es como que le pegamos un tema o le añadimos un tema o el tema, en resumen, termina siendo una cuestión terciaria en comparación con la con las mecánicas o los sistemas accesorios. Mientras que, en su opinión, en la escuela americana, la escuela más temática, las reglas y el tema siempre van a la par. No es como dicen algunos que el tema esté por, por encima, encima de la mecánica. no Dicen, no, no. Cuando un diseñador... Se pone a diseñar un juego pensando en temática... ...lo que está pensando es en el tema... ...y a la vez en paralelo en las mecánicas. Digamos que las dos cosas tienen peso. Me parece una eh, concepción interesante. Y pese a eso, me parece que me parece una muy buena argumentación... ...tengo dudas de si esa clasificación no es un poco... ...o esta justificación no es un poco artificial. Si esto de verdad podemos decir que es universal... ...que realmente eso se ha hecho así siempre... ...y que los diseñadores siempre piensan de esta manera porque honestamente yo sí que creo que hay algún tipo, que no sé si llamarlo euro o llamarlo qué, donde la prioridad es tener un sistema, y donde también creo que sí que hay algunos juegos, que es lo que yo reservo para el concepto Ameritrash, donde lo importante es que esté representada una temática y las mecánicas pasan un tercer plano. Yo, claro, tiendo a diferenciar entre Ameritrash... Y temático. Para mí, temático es un juego que pretende representar un tema y que sí que encuadraría más eh, un poco en esa definición de Hollywood, donde de Hollywood, donde, las tema, donde las mecánicas son igualmente importantes y, de, y tienen que servir para representar un tema. Pero yo sí que creo que hay otros juegos mal llamados eh, temáticos o ameritrás donde la mecánica es que pasa a un tercer plano. No sé qué ejemplo poner, talismán o no sé qué juego tipo Ameritrash completamente burdo, donde al final las mecánicas, bueno, están puestas casi de pegote, no hay demasiado no está de casi posiblemente ni demasiado testeado porque lo importante es que haya aquí una foto del personaje y del protagonista, haya eh, toñas o haya, haya una mecánica pues bueno, relativamente simple y bueno, parezca que esto representa lejanamente el, el tema ¿no? y sobre todo que originariamente cuando los diseñadores empiezan, cuando diseñadores me, me, me estoy remontando a cuando se empiezan a hacer juegos de mesa, no sé si irnos al juego real de Ur, al Senet o a qué, cuando alguien se puso a hacer esos juegos estaba pensando realmente en un tema. La mancala se supone que pretende representar cómo se, las cuestiones de los cultivos y las cosechas no africanas. El Senet creo que de hecho pretende representar como el paso al otro mundo y el ajedrez, eh, que ya es más contemporáneo en comparación, pero digamos que pretende también representar la guerra o el Go creo que también tiene pues, esa pretensión de representar algo. Pero tengo serias dudas de que, no sé, estas dos escuelas, estas dos diferenciaciones temático-euro, no sé si se tienen un punto de artificial y no sé si a veces lo utilizamos para encajar lo que nosotros tenemos en euro. Y como cada vez es más diverso el concepto y la cantidad de juegos de mesa y más híbridos, está más hibridado todo, está más entremezclado, creo que es más difícil cada vez justificar esas categorías. ¿no? Y a veces a lo mejor somos un poco artificiales a la hora de, de definirlo.
0: O sea, yo creo que justo lo último que has dicho es así, que al final hay como más mezcla, hay, hay más híbridos. Y es muy difícil encajarlos. En general, eh, claro, un euro le contempla más como, como las mecánicas y a veces la temática es eh, solo el decorado del euro. Esa mecánica te podría servir eh, con una granja o con un castillo o con la formación de... Mm, te da igual. Esas mecánicas te valdrían para cualquier cosa. Eh, y la, Porque la temática es solo su decorado que está muy bien, eh, que tenga un decorado. O sea, es que es necesario también para... No, ayuda para a recordar se, reglas claro, incluso. Está, o sea, es, y lo hace divertido o llamativo y mil cosas. Y con los... Claro, los temáticos eh, o Ameritras, es que es lo que tú dices. Eh, los Es que yo ahí ya veo como tanto, ¿sabes? No, pero
1: Churchill es una Ameritras, o sea, es que llamarle a Churchill Ameritras, sin embargo, las mecánicas de Churchill están dirigidas a representar una serie de conceptos, ¿no? Los debates, por ejemplo. Sí, me parece sí. claramente que la mecánica de los debates, de tira y afloja, pretenden representar una mesa de negociación donde, oye, pues yo te estoy argumentando, tú me contraargumentas, ahora este tema parece que me lo estoy llevando yo a mi campo, ¿no? O los COIN, decir que son... A mí a Meditras es que me parece tan antítesis de lo que es ese concepto de lo que para mí es un, un temático, ¿no? trece eh, Días, eh, Watergate, eh, 1960, Twilight Struggle, Labyrinth... A mí todos esos juegos me parecen temáticos. No hace falta irse a, a la fantasía o a la ciencia ficción no, no, no. para tener que hablar de temáticos. ¿no? Y creo que eh, sí que hay... Acierta Hollywood, Hollywood con esa argumentación. Yo creo que sí que esos juegos se han pensado con... Vamos a intentar conseguir a la que las... Mecánicas sirvan para, eh, para el desarrollo hay una, de la temática para que haya una temática, ¿no? o sea, las, las mecánicas al servicio de la temática eh, sin priorizar una sobre otra. no eh, Claro, eh, si, con ese concepto, pues me, me cuesta a veces encajar el concepto de euro como una cosa pura. Es a lo que voy: que si esas categorías son naturales o son artificiales, es decir, una categoría de juego eh, de habilidad, pues me parece que es. Una, una cuestión bastante intuitiva y bastante natural entender qué es un juego de habilidad, en el que pones en juego capacidades eh, de psicomotricidad. ¿no? Un juego eh, abstracto me parece que también es relativamente fácil de definir y que más o menos tiene una, una, eh, una concepción clara. Pero un euro cada vez me parece más escurridizo el concepto euro y yo voy a seguir utilizándolo, ¿no? o sea, porque al final es como un arquetipo que tienes ahí, a donde voy es que creo que es relativamente impreciso y que al final no nos terminamos de poner de acuerdo en qué es exactamente un euro y que contraponer euro a temático no sé si ahí se nos escapan matices.
0: Pues muy probable que no haga ni falta tener tantas clasificaciones para todo, la verdad. Pero bueno, eh, en general sí que hay juegos muy característicos de, de ambas eh, categorías. Y... Claro, ese, ese
1: es el problema. Si con arquetipos nos, nos manejamos bien. O sea, si tú dices, bueno, ¿qué es que es un juego un juego euro. Agrícola es un juego euro, perfecto. Eh, Catán es un juego euro. Porque para mucha gente, espérate, no que Catán tiene azar y tiene dados y esto no es tan fácil de calcular o anticipar para algunos ya no entraría dentro del concepto de euro cuando irónicamente Catán creo que es precisamente uno de los precursores del concepto de juego euro, no de juego europeo eh, no sé, me parece escurridizo, ya digo y si nos vamos a temático, tres cuartas y esto enlazaba con otro de los temas que estábamos hablando de un concepto que yo desconocía que es el de afantasía a fantasía como a la incapacidad para generar imágenes. Esto es algo muy peculiar, ¿no? Y eh, tiene que ver con otra cuestión que yo estuve investigando, de las, eh, el autodiálogo, la capacidad para generar diálogo. Que parece que hay personas que no son capaces de generar un diálogo desde un punto de vista Inter eh, fonológico sí. e interno. Tener, como si fuera un debate, como generar una, un monólogo, un diálogo, mejor dicho y eh, sé que esto va a sonar un poco raro pero creo no que lo vais a entender y escuchar voces es decir generarte una conversación hay gente que no es capaz de simular una conversación en su cabeza ¿no? porque no tiene esa capacidad y lo hacen con, en términos eh, más conceptuales claro que piensan en conversaciones pero no es como si estuvieran haciendo las voces como si estuvieran eh, haciendo pues un diálogo vaya ...pues pasa lo mismo parece que con las imágenes... ...hay gente que tiene dificultad para evocar imágenes... ...y por tanto para imaginarse cosas... ...o imaginarse cómo serían según qué cosas... ...incluso recordarlas... ...como imagen visual... ...claro, esto me daba a pensar de si... ...no condicionará en parte... ...digo únicamente en parte... ...no digo que sea la única explicación... ...que haya personas... ...que tengan más, de, más facilidad o menos... ...para representarse un tema... ...o para sentirse inmerso de un tema... ...y al contrario... Yo hay gente que, no sé, que te cuenta una partida de rol, y es que de verdad te transmite como si lo estuvieran viviendo, como si se hubieran trasladado. O sea, no sé, le pones el set and match, y es como si estuvieran en el en la caja mágica de aquí jugando un torneo internacional, ¿no? O sea, hay gente, que creo que con mucha capacidad imaginativa, no sé cómo llamarlo, con mucha capacidad inmersiva, con mucha capacidad narrativa. Y esta cuestión de la fantasía, pues quizá pueda eh, ponernos en la pista de qué capacidades pueden tener que ver con que uno se sienta más inmerso en las temáticas o no y que por tanto pueda tener una mayor o menor predisposición a según qué, qué, ¿Qué juegos exacto, qué categorías o qué tipos de juegos. De la mano también de esto, pues hablamos un poco de por qué gustan los euros. No me voy a alargar demasiado en esto porque es un tema del que yo creo que sí que hemos comentado algunas veces. Los juegos, los, lo que llamamos euro, o lo que yo por lo general encajo dentro del concepto de euro, son los juegos que tienen una parte aritmética muy potente, un escaso azar y por lo general una escasa interacción. dependes de ti y de tus capacidades, en concreto de tus capacidades lógico, matemáticas, aritméticas ¿no? y de lo que llaman las funciones ejecutivas superiores, sobre todo la planificación eso es lo que yo sobre todo entiendo como, como euro, sabiendo que es una definición imprecisa, ¿por qué gusta tanto eh, ese tipo de juego a un tipo de jugador? precisamente por esa predictibilidad y porque tú puedes hacer un plan y además mejorar en esa capacidad, alguien que se entrena en los juegos euro cada vez va siendo mejor y ese, esa satisfacción de haber hecho un plan y que salga más o menos ese plan Incluso independientemente de cómo salga la partida, de que ganes o no ganes al resto, sino que tú, tu granja que has terminado en tu vigésima partida agrícola, es que ya has conseguido que esto sea una granja en la que hayas conseguido producir en los dos tipos de hortaliza y en tres tipos de animales.
0: ¿Se podría decir que en el caso de los euros el reto del que hablábamos antes es más evidente?
1: Es posible que sí. O sea, Yo creo que en los juegos eh, euro al estar también tan vinculado a los puntos de victoria y a ese resultado de la gestión que hayas hecho, yo diría que es más fácil de identificar. Y que ese reto, por tanto, cómo te enfrentas a él y el resultado, también es mucho más visible para el jugador. Por eso. Y por eso los juegos euro creo que generan tanto, tanta satisfacción en muchos jugadores. Porque es muy fácil de medirte contigo mismo, no necesitas estar... Eh, ni involucrándote eh, emocionalmente en una temática ni discutir con nadie ni interactuar demasiado con nadie y por tanto no necesitas tener grandes habilidades eh, sociales para que eso salga bien y eh, es relativamente sencillo también compararte contigo mismo con lo cual, pues tú vas a tener una sensación de mejora, que a todo el mundo le suele gustar un poquito ese refuerzo de lo he hecho mejor, pero sobre todo que el plan que yo tenía ha salido bien, he podido anticipar lo que va a suceder. Las cosas han salido conforme a lo previsto, porque estas son unas reglas que, no sé, como en programación, si tú metes una, eh, una gramática, si utilizas una frase sintáctica o la sintaxis que se utiliza en programación, siempre va a responder así el ordenador, ¿no? Pues en los juegos, Euro, tú tienes esas reglas y tienes esos, eh, llamarlos como quieras, algoritmos donde cuando tú metes un, haces las cosas de una manera siempre van a salir de esa manera. Eh, la incertidumbre es menor. La incertidumbre no depende de lo que hagan otros jugadores tanto, al menos, o no depende de que otros jugadores se alíen tiene? contra ti o mucho menos de lo que pasa en otros juegos. Eh, con lo cual... Puedes predecir, puedes anticipar, que es una de las cosas que más le gusta al ser humano, que las cosas salgan como uno esperaba que salieran y que puedas hacer planes y puedas utilizar reglas que te permitan anticipar lo que va a suceder.
0: Bueno, y que te proponen un reto a superar.
1: Claro, claro. claro. Eh, que,
0: que te digo que se marca desde el principio, desde el inicio es visible para todos los jugadores. Y en el que tú, entrenando en el juego, pues mejorarás esas capacidades y serás más capaz de, de superar y hacerle frente al reto. Y ganarlo, o sea, ganar al resto de jugadores. Es un poco eh, lo que en el, lo que el deporte, en ese sentido... Eh, con lo que las reglas de un, de un deporte, de un juego deportivo. Eh, hay unas reglas, hay un objetivo, las capacidades son mejorables, eh, vas a ir progresando según tus capacidades físicas, o entrenamiento, lo que tengas, y al final es que es un reto muy visible. es un, eh, hay Aquí se gana haciendo esto, esto y esto, y el que mejor lo haga es el que va a ganar.
1: Fíjate, le estaba dando vueltas a lo que has dicho ahora. Juego deportivo. Claro, es, es que así. claro, es que un deporte. Eh, ¿Es deporte? ¿Es juego? Bueno. Ah,
0: eh, hay eh. juego, hay un reto a superar. Eh, yo creo que hay juego. Hay unas reglas que. que cuando coacta, una cosa deja de
1: ser deporte, empieza a ser juego, al final está entremezclado. Ah, Ahí es hay que un... una cosa
0: es más. O sea, cuando hablamos de juegos de mesa, estamos hablando de algo más intelectual. De, de, y, en, y en el deporte, nos sé, estamos manejando con, el, con las capacidades físicas. Eh, luego también puede haber estrategia y el que más capacidad pues eh, tenga de, de predecir o de saber ¿sabes? Eh, colocarse en determinada zona o saber. Eh, por eso están también y hay entrenadores y cosas así para, para contemplar ese tipo de. Pero el deporte sin duda eh, es un juego. Pasa que las herramientas son otras.
1: ¿Tú crees que son las habilidades las que definen si una cosa es juego o deporte?
0: Eh, no, no, es que yo el deporte lo llamo juego. O sea, uh -huh. ellos, se dice que es jugar al fútbol o jugar a jugar al, al tenis, ¿sabes? Eh, ¿Jugar a boxeo? Eh, bueno, eso ya es otra cosa que, bueno, también eso... Eh, yo eh, te puede, lo puede, o sea, no lo considero un juego en ese ¿por sentido. ¿Por
1: qué? ¿Por qué no se utiliza el verbo eh, jugar en ese deporte y en otros Sí.
0: Pues bueno... Eh, tú no juegas a karate, no juegas a bueno, no juegas yo a, a boxeo... a lo mejor tampoco lo... Bueno, porque es, eh, son juegos de equipo donde no juego yo solo, eh, no lo claro, sé.
1: Que, creo que no es ese el argumento, ¿eh? No sé, un día no lo sé, que, es que tampoco. Que es que de,
0: sí, pues sí, porque yo, o sea, yo sí que creo que hay cierto paralelismo entre el juego y el deporte. ¿Y Vamos, ¿dónde es cierto. Se pues es que tiene. también depende de, empieza... de lo que introduzcamos dentro del concepto de deporte, ¿sabes? Porque a lo mejor eh, hay otras cosas que yo no consideraría deporte. ¿El o... es deporte? Pues no lo sé, eso te cropinol? digo, es como. Eh, pues mm, son físicas, desde luego, y hay parte de. Por qué uno, entonces, es juego de, de estrategia de y de técnica. Hay mucha técnica. Cuando lo juegas Fíjate. en
1: un mundial es deporte y cuando lo juegas en tu casa no, informalmente. No lo sé. Hay, hay seguro
0: que hay, seguro que la palabra está definida y yo, sé, yo no me lo sé de memoria. Si quieren nos ponemos a buscarlo en Google ahora, pero seguro que está. Lo único que te estoy diciendo es que lo contemplo como juego y creo que funciona igual que el juego con el reto, con el, con el entrenamiento, exactamente igual. Es lo único que he dicho.
1: Vamos a profundizar en esto. Creo que cayó así que tenía una clasificación en la que diferenciaba juego de sociedad, que creo que en parte viene ahí el concepto de juego de sociedad en francés, como se pronuncie, eh, y un día nos ponemos con eso, lo, lo documentamos bien. Bueno, eh, otra de las entradas fue el, el análisis de, un, de unos datos que publicó un tipo sobre la BGG. Había, o sea, bueno, no es la primera vez que lo hacía, ¿eh? y los del podcast El Tiradados eh, habían hecho también un análisis de esta cuestión, de, eh, de esos datos, vamos, de ese análisis de datos. El tipo se había pegado el curro de, pues eso, de analizar una serie de variables como, por ejemplo, cuánta gente puntúa. En la, en la BGG ¿no? me parece que había como 411.000 usuarios ¿no? entonces había un porcentaje, me parece que era un 17% de esos, de esos usuarios solo habían puntuado un único juego es decir, solo se habían registrado o sea, bueno, solo, esto es, es, es demasiado hipotético eh, desde su registro en la BGG un 17% de esos usuarios solo había puntuado un único juego en toda la historia de uso de la, de la BGG. Eh, había datos eh, tan interesantes como que un 37% de las votaciones estaban emitidas por un 6% de los usuarios. Es decir, una parte importantísima de los votos están emitidos por una pequeña población muy activa es decir, los usuarios más activos son los que concentran un 37% de los, eh, de los votos. En resumen eh, y por más vueltas que le quisiéramos dar a eso, eso estadísticamente lo que significa es que es un pequeño grupo muy elitista o muy activo, llámalo como queráis, el que está condicionando las votaciones porque un 37% es una barbaridad y cuando se puso a analizar cómo puntuaban ese tipo de usuarios, eran Casualmente, digo este casualmente con mucha ironía, los que daban unas puntuaciones más bajas intermedias, es decir, seis, siete, cinco, eran la tendencia a la votación, mientras que los usuarios más eh, menos activos, con menos votos emitidos, tendían a puntuar más con un ocho, con un 9 y con un 10. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? que por lo general hay unos usuarios más activos que te dan unas puntuaciones más bajas y que condicionan especialmente los resultados de las votaciones. Y parece que menos sensibles a otra de los resultados que encontró, que el año de publicación de los juegos y el peso en la BGG, o sea, la complejidad, eh, densidad de los juegos, eran los dos variables que más correlacionaban con la nota total, con la nota de, del juego. Es decir... Los juegos mejor puntuados, estamos hablando de medias y de, y de tendencias, los eh, juegos mejor valorados por lo general solían tener un mayor peso y, sobre todo, habían sido publicados más recientemente. Ser un, un, un juego nuevo tiende a tener una votación más. Una, ese, un, 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 uh, votos, un, unas puntuaciones más altas. No solo eso, sino que del año de publicación a los siguientes cinco años. Se, de, se descendía la puntuación extremadamente, de una manera extremadamente significativa. Si eh, el juego estaba publicado en 2012, a los dos años había caído como 0,6 puntos y seguía bajando hasta la, los siguientes, cinco. Eh, en total, eh, cinco años desde, desde el año de publicación. Ahí ya parece que se estabilizaba la caída de la nota.
0: Vamos, que Las novedades siempre van adquiriendo las primeras posiciones
1: tienden a tener mejores puntuaciones las eh, los juegos y, y las novedades. Eh, por supuesto, claro que podemos coger una excepción. Bueno, pues aquí hay un juego en el top 100 y no sé cuántos juegos del año. Ya, vamos a ver si lo entendemos. En general, los juegos nuevos suelen tener mejores eh, valoraciones y puntuaciones mucho más altas, que además descienden conforme pasa el tiempo que esto se le podrían dar distintas explicaciones. Tenéis el programa de El Rincón Legacy de hace tres o cuatro semanas donde analizamos esto mucho más detalladamente. Pero a mí me parece interesantísimo, sobre todo para tener un poquito de espíritu crítico a la hora de tomar, en este caso, la lista de la BGG como tantas cosas en la vida, que a veces tomamos como la Biblia, como un referente, eh, pues en este caso una lista. Y cuando te pones a ver con la letra pequeña cómo está hecha esa lista, quién vota esa lista, etcétera pues deberíamos pararnos a pensar y decir, bueno, espérate, que esto igual no está tallado en mithril, que esto igual es un poco discutible o esto está condicionado o tiene unos sesgos. Eh... Que
0: nosotros la utilizamos siempre aquí en el podcast, siempre hablamos del ranking y decimos la puntuación y tal. Pero bueno, es cierto que es, bueno, pues algo...
1: Anecdótico casi, sí, o sea, es, bueno, eh... es una referencia... Y hay que tomarlo en ese contexto. Entonces, una cosa es bueno pues tomar en ese, esa pequeña referencia, porque igual que decimos esto, decimos lo contrario. Algo, evidentemente, tienen que tener los juegos para estar mejor posicionados. No todo es la tendencia de un grupito, no todo es la publicidad o el marketing, o no todo es que haya sido una franquicia muy conocida y la publicidad que se ha hecho de ellos. O sea, yo creo que la gran mayoría de los juegos que están ahí, lógicamente algo tienen pero que igual ese algo no es únicamente algo objetivo, decir, no, es que esto indiscutiblemente está aquí porque es de mayor calidad o porque es mejor, sino por a veces otras cuestiones y que al final lo que representa es un concurso de popularidad, de quién ha votado esto. O sea, eso lo único que representa es, representa mejor a quién ha votado que al juego posiblemente, eh, como tantas cosas, ¿no? Y de la mano de eso, pues estábamos, estuvimos hablando un poquito sobre los sesgos cognitivos, que confieso que es algo que me tiene últimamente muy eh, interesado, ¿no? que mantiene mucho mi, mi interés de cómo... Pues procesamos la información, cómo nos dejamos eh, influir por según qué tipo de, de cuestiones irracionales y lo poco conscientes que somos de eso. Entonces, pues son todos estos sesgos de confirmación, todos los sesgos de falsa unicidad, de falso consenso, cómo nos sentimos identificados con algo, cómo damos la razón a algo, cuando nos interesa, cuando, cuando la lista, cuando la lista de la BGG... Puntúa bien algo que nos gusta, joder, la lista de la BGG ¿qué interesa? Pues que interese, pues ¿qué es ley? Cuando la en la lista de la BGG se hunde el juego que a nosotros nos interesa, joder, no es que esto son cuatro torpes los que votan esto. Es decir, ¿cómo manipulamos a veces de una manera irracional la información? ¿Cómo nos dejamos a veces manipular y lo poco críticos que somos en general, eh, hablando de lo lúdico, pues con las preferencias, con la calidad de los juegos? y sin entrar en cuestiones ya de los medios, que no, no trataba hoy de eso el asunto. Eh, el trastorno obsesivo compulsivo, también estuvimos eh, discutiendo en un hilo que a veces lo utilizamos quizá como un poco a la ligera. Tengo TOC, mira este, vaya TOC que te ha entrado. Y hombre, es verdad que, a ver, no se trata de ser aquí un poco más puristas o más papistas que el Papa, pero a veces puede resultar un poco... Pues eh, un poco ni apropiado pues utilizar conceptos que cuando yo ya he sabido y profundizado un poco en qué es el TOC de verdad, es una putada bastante gorda, es un trastorno pues muy, muy, muy invasivo para las personas que de verdad tienen TOC y que de repente uno tenga cierta tendencia a ser un poco más ordenado o a tener ciertas, entre comillas, manías, eso no es exactamente TOC. El TOC son más bien una serie de ideas recurrentes e invasivas y difícil de, difíciles de controlar, que por lo que describen las personas con TOC, eso debe ser el infierno en vida.
0: Claro, pero bueno, eso eh, pasa mucho con todo lo que tiene que ver con la psicología en general. Cada uno solo lleva a su terreno y se... se se hace excesivamente familiar. Es como pensar que porque que uno esté triste y diga, ah, es que estoy deprimido. Una, mira, una depresión, depresión de es, es otra. Es Otra película. O es cuando alegremente también se dice, jo, es que esta es bipolar, porque mira, ahora que te dice esto y luego mañana te dice otra cosa. No, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, al final, esas palabras, esos términos, pues eh, se utilizan para. Para cosas mucho más livianas que de lo que realmente son. Me... El objetivo
1: no es echar la bronquita y no, de no. decir: no lo no, utilices. Sí. O sea, que Yo creo que a veces damos esa imagen, o yo, posiblemente, como muy a veces muy, no sé si paternalista o muy tal. Y no, no ese es el objetivo, sino pues un poco empatizar o ser conscientes de que hay cosas de la cabeza veces les hablamos demasiado a de la ligera. Y que el trastorno nervioso compulsivo, que yo no era tan consciente de lo, de lo invalidante que era y de exactamente qué, en qué consistía, pues que igual merece la pena a veces pararse a, a conocer las cosas. vaya Y esto también hila con otro de los temas de los que estábamos hablando, que es el impacto de las redes sociales en la salud mental. Esto venía a cuento realmente de pues, muchas veces cuando hablamos de, eh, de los medios, de cómo se hacen las cosas, de la publicidad, del marketing, pues bueno, el argumento este de, bueno, todo, todo el mundo es libre a hacer lo que quiera, si no pasa nada, y pues ya te tienes que buscar tú la vida para diferenciar el grano de la paja, ¿no? Por ejemplo, en el marketing, en la publicidad, en cómo te venden los juegos de mesa y que yo ahí creo que hay ciertos tipos de marketing que me parece que son más o menos discutibles. Bueno, pues cuando el uso de las redes sociales, a mí también me parece que hay ciertos tipos de no solo uso, sino de cómo se incentiva el uso por parte de las compañías. Y esto venía a cuento de una noticia, de un metaanálisis que se había publicado del impacto que tenía en la salud mental el uso de las redes sociales. Y sobre todo, cómo grandes compañías tipo Instagram, Facebook, etcétera, habían reconocido que ellos eran conscientes que conocían esos datos y que ellos precisamente lo que hacen es, en lugar de prevenirlo, al contrario, pues saben que... Um, van a generar más, no quiero llamarlo dependencia, pero más uso de sus redes sociales si te mandan el avisito en según qué momentos, aún sabiendo el riesgo que eso puede tener a la hora de generar dependencia, ansiedad, eh, ciertos trastornos, ya digo, de, eh, de salud mental y autoimagen, por supuesto, Instagram, etcétera.
0: Eh, en referencia a lo mismo pero desviándome un poco de, de lo que tú dices con las redes sociales lo que sí que percibo es que se habla muchísimo en redes sociales de salud mental cada día más y cualquiera eh, vemos o sea todo el mundo influencers youtubers streamers de lo que de todo lo que hay que eh, twitter muchísimos hilos y todo que ver con la, todo lo que tiene que ver con la, con la salud mental y lo 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 fibro. pro que está todo en plan de tenemos que la importancia de la psicología, de los psicólogos, de la psicoterapia. Que por un lado lo veo muy positivo, eh, que eso esté ya como muy a, a, a mano de todos, que todos lo conozcamos. que todos Y por otro, eh, también le ve, lo veo peligroso. Es decir, bueno, tampoco se puede fibro, fib, eh, fibrolizar... Fib, Frivolizar, frivolizar con este asunto porque realmente eh, es más importante que todo eso es bueno que lo hablemos pero eh, no vale para todo no sé hay que ser muy consciente también que la, que la enfermedad eh, o los trastornos mentales en muchas ocasiones eh, como con la salud física nos, nos funciona la prevención y, y a la prevención me refiero pues, con muchas cuestiones que nosotros mismos socialmente eh, provocamos. Eh, yo no puedo estar fomentando por, por redes sociales que, que importante es importante ir al psicólogo y, y quererse físicamente y la autoimagen y eso y luego estar tratando mal a compañeros del cole o compañeros del trabajo o, o a la pareja o a tu familia eh, tratando mal eh, a la que te atiende en un, o al que te atiende en una tienda en un mercado eh, y al final eh, somos eh, estamos una sociedad excesivamente hostil pero sin embargo quiero quiero que me curen las heridas de esa hostilidad eh,
1: pues son que, un poco que, contradictorio ¿no? claro,
0: yo lo que Considero que como en la propia salud física, la salud mental tiene también que tener un carácter preventivo y ahí eh, formamos parte de todos. Al igual que una sociedad eh, tiene que cuidar eh, con el consumo de, de alcohol y de tabaco, que cuestiones que ya se saben y del fomento del deporte, cuestiones que se saben que afectan de forma directa a nuestra salud, eh, pasa exactamente lo mismo con la salud mental. Nos tratamos fatal, eh, eh, fatal. Eh, tú vas, se lo oyes a todo el mundo todos caemos en la misma y decimos, si es que esto hace daño o las redes sociales, si es que esto hace daño sí, sí, pero no estamos poniendo ningún tipo de límite a eso ninguno y nos da igual, y nos insultamos y pitamos en el coche a la primera de cambio y mira esta por dónde cruza o mira a este que mal le quedan esos pantalones pues eh, pues, eh, eh, no hacemos más que, eh, que juzgar al resto o incluso a nosotros mismos y al final claro que eso te afecta a la salud mental pero de nada me sirve fomentar que hay que ir a psicoterapia, o sea, a la psicoterapia al psicólogo tendrás que ir cuando re, cuando tengas un, eh, realmente un problema, pero vamos a evitar que eh, tener ese problema.
1: Claro, pero para esa cuestión, ese concepto de eh, prevención es precisamente para lo que sería interesante ser consciente de cómo afectan las redes claro, sociales. Claro, ¿no? por supuesto. Claro, en uno de uno de los debates pues, prácticamente es que se negaban los metaanálisis, que no estamos diciendo que es que fuera mi opinión, no, metanálisis publicados de revisiones sistemáticas de varias publicaciones científicas, ¿no? Pues todavía había alguno que... Bueno, a ver, que la ciencia no siempre... Joder, tío, si vamos a poner ya... Ya, de bueno, difícil, pero es que, o sea, es es que, es que ya, Calvo, hay nivel, negacionistas nivel, ya, ya debates, pero lo ¿sabes? hay.
0: Hay negacionistas en, en todo en todo el mundo. Y a mí es que hay cosas que, la verdad, tú eres mucho más de eso. Yo yo debatir... si Es que esto ya está estudiado, ¿sabes? Es que no te, es que no voy a, no, no Esto no tiene debate ninguno. No lo tiene. Esto es Ciencia. Eh, que pues... no la quieres asumir, pues yo no tengo la culpa, que no quieres ponerte una vacuna, bueno, pues no, yo no me voy a meter en eso, ¿sabes? Pero que es ciencia, que no que no puedo ir más allá, que yo sé que esto hace daño, y esto psicológicamente hace daño. Y hay estudios que lo demuestran.
1: claro, a mí el, el... O sea,
0: y habrá consecuencias futuras que lo demuestren. O sea, ya hay consecuencias que lo demuestran. Yo no, no voy a debatir.
1: Mi duda eh, es si hasta qué punto eres, eh, esto ya eh, volvemos al, al punto filosófico ¿no? ¿hasta qué punto eres libre de según qué eh, decisiones? ¿o hasta qué punto es eh, legítimo es, no sé, ético, llámalo como quieras que eh, se si utilicen según qué mmm, debilidades eh, de la eh, capacidad de la cognición y de la irracionalidad para derivarte a enfermedades mentales a, a una cierta sensibilidad. es decir que una compañía sepa que si te manda avisitos a las 11 de la mañana porque te tiene controlado y sabe que tú te levantas a las 8, que haces tres consultas en Instagram, que te vas a currar, que a las 2 vuelves a dar otro repasito y que a las 11 de la noche es cuando das los últimos repasitos y dices, no, pero este tío tiene que usar un poquito más las redes. Entonces yo si le mando tres avisitos a las 11 de la mañana seguro que se engancha un poquito más. O si se lo mando a las, 12, a las 11 y cuarto antes de que se duerma. Cuando algo se hace con esa intencionalidad y con esa eh, conciencia tan clara de cómo va a afectar y cómo voy a hacerte más junkie de, esto, de, de este tipo de eh, producto servicio, llámalo como quieras, es donde a mí me saltan las alarmas. Bueno, Calvo, no bueno, puedes decir que todo el mundo que usa Instagram termine teniendo un problema mental. Ya, claro, sí, pero igual esto es a lo que le tendríamos que dar un par de vueltas y donde yo cuestiono ciertas estrategias del marketing o de llámalo como quieras, porque esto ya para mí no es ni marketing, a mí me parece que trasciende y, y, y eh, pasa todas las reglas de lo que sería razonable.
0: Eh, o sea, negar que todo eso está más que estudiado para conseguir eh, adicciones, por decirlo de una manera, aunque aquí la palabra adicción hay gente que no lo entenderá como tal. Pero es que es así, tal cual. Al igual que eh, las empresas eh, tabaque, tabaca, tabaqueras o tabacaleras, ¿cómo se dice? Pues eh, del tabaco metían sustancias adictivas. Y o sea nadie puede negar eso. Ahí hay unas sustancias que te provocan una adicción y eso está a la vista de todos. Lo único que se ha conseguido hacer con el tabaco es poner determinadas fotos y decir el tabaco mata. Eh, es que y tienes, somos conscientes tú del, de de pero fumar, tú, claro, pero, pero tú de aquí, de aquí fumar, que fume ¿no? quien quiera porque eres claro. libre eh, perdona, soy libre ¿sabes? pero es que aquí has metido una, una droguita, o sea no nos vamos a engañar, pues lo mismo está en otras parcelas, ¿sabes? exactamente igual eh, podemos eh, hablar de dependencias más físicas o dependencias más psicológicas, psicológicas pero son dependencias igual, y la generan, igual que la genera el alcohol, eso es que eso igualmente está súper estudiado, ahora luego habrá mucha gente que dice, no, no, es que yo quiero la libertad de, de hacer esto cuando me apetece porque yo lo hago cuando me apetece yo no tengo la culpa de que tú no puedas eh, Mira, claro, dominar esa, parte. Es problema, esa es y parte, entonces aquí perversa, hay un, un dilema, quiero claro. un Estado que me que me proteja a pesar de que me cuarte la libertad o quiero un Estado que me deje libre, aunque caigan por el camino los que caigan porque no sean capaces de, de, de gestionarlo pues Eso es lo
1: que me parece cruel y un poco perverso es decir, eh, atribuir que todo el mundo tiene esa capacidad de decisión incluso la conciencia de qué es lo que le está pasando sé que esto suena un poco ya digo pues paternalista o condescendiente o como suene pero es que creo que de verdad y yo me meto o sea somos mucho más irracionales de lo que pensamos y somos más manipulables que haya quien utilice según qué tipo de estrategias de la psicología de la persuasión básicamente para lo que para en mi opinión no es algo precisamente eh, filantrópico pues me parece pues perverso
0: pues eh, sí, pero es que eso es, que es, es una que quiere, realidad. Que es una, encantar, no, no, es que. Este del que no, mundo, no, mundo pero es, vamos, o... que lo estamos que lo hemos visto a lo largo de la historia. Ahora se está contemplando en, a estos niveles de, de redes sociales o por donde más nos llegan. Pero aunque lo hemos visto con el tabaco, por ejemplo, yo, es un ejemplo muy claro. ¿Y qué haces? ¿Lo prohíbes? Eh, o pero simplemente sí, te, bien, lo que sí creo que eso sería lo único que deberíamos exigir todos, es disponer de la mayor información posible del asunto. Para que de verdad, si creemos que estamos eligiendo libremente, mmm, bueno, que tenga al menos mmm, algo, una base en la que de verdad pueda decir, bueno, pues yo estoy decidiendo, porque yo conozco las consecuencias y conozco que, que realmente no, ¿eh? que realmente no lo estaríamos haciendo, pero bueno, al menos toda la información posible y disponible para para acceder o no acceder con la libertad que consideremos que tengamos ¿Y Pero qué tiene que no ver creo... esto con
1: los juegos de mesa? Pues en dos eh, sentidos, en mi opinión Primero, redes sociales que muchas veces estamos utilizando yo el primero de una manera a lo mejor un tanto compulsiva grupos de Telegram, Twitter foros, etcétera, etcétera y luego eh, las estrategias de marketing para vendernos juegos y esta eh, sensación de tienes que comprarte todo, tienes que estar a la última, tienes que comprarte la última chorrada que ha dicho no sé quién qué tal y una manera de consumo que no sé si es de un poco enfermiza, si es, demasiado, si es muy sana o no, porque creo que lo que a veces vemos precisamente en redes sociales sobre cómo se vive la afición yo creo que sí, bajo toda la libertad que quieras, pero me quiero que tiene un punto insano, porque es que de verdad, o sea la tendencia acumulo cajas, no juego casi a los juegos de mesa, le doy una partida y, eh, y ya dicto sentencia en si es bueno y o malo y venga rápido a lo siguiente, o peor aún campañas sin terminar, yo cada vez que veo campaña sin terminar se me cae el alma a los pies y te metes en otra, o sea, vuelves a comp comprar, no, o sea, eh, eh, no es una crítica, o sea, es, es incluso autocrítica, ¿eh? o sea, no es, yo sé que cuando decimos esto, sobre todo sea, cuando yo digo esto, parece que es que me estoy poniendo en una posición de, de pues eso, de, de superioridad moral. No voy por ahí, o sea, voy al punto de autocrítica que creo que sería sano que todos lo, lo hiciéramos, de de que normal, o sea que de verdad hemos hace ya mucho tiempo que hemos llegado a unos límites que no son normales creo, así no se disfruta de una afición al final
0: y de lo que hay que tener muy claro y, tam y negarlo tampoco tiene sentido es que todo eh, tiene un único objetivo que es comprar o vender es, la, es el único fin de, de lo que es el mercado o sea al final esto se basa en que esto siga la, siga la, la, rueda. la, la rueda y se compre cuanto más se produce, pues más se comprará. Ahí nos ha pasado a mí, me ha pasado con las series, que ya te he dicho, o sea, llego a estar saturada, me tengo que quitar ya de plataformas y de cosas, porque es que a veces ya no me apetece ni verlas. Ya ni lo disfrutas, porque ¿no? es que se, pro, se produce tanto, tanto y con el único fin de que se consuma, ¿sabes? No, no que las disfrutes, no pues que las lo no que te de mis transmitan.
1: es cuando la calidad pasa a un tercer plano, o sea, cuando ya estás haciendo cosas en las que no es, no, es, no es ya ni preocupante si es bueno o malo, si tiene una mejor o, o peor calidad. Lo principal es haberlo conseguido vender bien. Y eso pasa con los juegos de mesa. Hay una mayor dedicación en algunos casos, que cada vez creo que son más, que en la prioridad es que lo hayas posicionado bien, lo hayas vendido bien o tenga una imagen X, incluyendo los componentes. Y yo siempre he sido de evaluar los componentes, pero hay un momento en el que dices, mira, pero es que tener que explicar que además de componentes tiene que haber un buen juego detrás es que esto suena a chiste tener que explicar esto y nos está pasando que eh, consumimos pues, no basándonos en la calidad, en lo que nos vaya a divertir el juego sino en, en si, hemos, eh, si se ha hablado mucho de esto últimamente en el canal que sigo o en el podcast que sigo o en el grupito que sigo bueno, y volviendo un poco a cosas un poquito más lúdicas y, de, y terrenales, eh, podrían existir, o bueno, existir, existen, lo, la relevancia de los juegos sin matemáticas. Hilando con el asunto de los euros, ¿no? de los juegos euro, y también viendo que en los temáticos cada vez va habiendo más de estas mecánicas, lo que estaba dándole vueltas es que si sí hay juegos en los que la matemática no tenga tanta presencia por supuesto ya apareció y que claro, ya eclipsó el debate no, las matemáticas están en todo venga, pues ya está, se acabó el debate porque claro, ya explicar que incluso en las relaciones sociales se puede analizar desde el punto de vista matemático bla, 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 no me quería referir a eso me quería referir a las matemáticas en el sentido más eh, inmediato de la aritmética y de la lógica ¿no? que es como la lo que yo entiendo por la matemática más directa, ¿no? más de andar por casa, y como eso en los juegos de mesa más euro tradicionales está hiperrepresentado, los juegos de inicia son claramente matemática, escaleras eh, números que son mayores que otros, mayorías etcétera, y en una inmensa mayoría de juegos, no sé cómo decirlo, de los populares ese punto matemático está muy presente Tienes otro tipo de juegos donde la matemática te sirve para contar puntos de victoria y para poco más, ¿no? Eh, pero donde lo que está sucediendo son otras cosas, más narrativas, más de interacción, etcétera. Entonces, bueno, le bueno, estuvimos dando un poco de vueltas a eso. Así la matemática es imprescindible de un juego, si siempre tiene que haber algo de matemática en ese sentido aritmético y lógico, o si puede haber juego sin tanta, sin esa matemática tan explícita, sin esa aritmética, ¿no? Y mi conclusión es que, claro, son pues precisamente los distintos géneros de, de juegos de mesa los que van a, a meter esa diferenciación, pero que estamos ahora con esa sobre representación de ese concepto de juego euro, con toda esa prioridad a la planificación, a la gestión de recursos y a la aritmética como grandes capacidades que se ponen en el juego. Y con esto cierro, por eso últimamente lo que vengo rondando es si no sería más útil clasificar los juegos en función de las capacidades que ponen en juego, valga la redundancia, de las capacidades que necesitas utilizar, si eso nos ayudaría mejor a clasificar eh, categorías de juegos y no, pues a veces, las clasificaciones que utilizamos que creo que son un poco más artificiales.
0: Lo que desde luego sí evidencian son las capacidades individuales que tenemos. Porque yo tengo claro qué juegos se me dan mejor y qué juegos se me dan peor. Y si el nivel de complejidad de matemáticas es muy alto en el juego... Eh, para mí va a ser, o sea, para mí va a ser más que un reto, va a ser eh, algo muy muy difícil, que me va a costar mucho. Y eso sí que sí que es, eh, mola, sabes, porque dices, jo, es que eh, es una medida, o sea, al final está midiendo mis, mis capacidades en esto. O capa o, 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 o o capacidades de narrativas en otro tipo de juegos
1: o de habilidades sociales o de, de mentir. Me... ¿Tú, tú, no, mm. tú no has desarrollado ciertas capacidades, aunque solo sea dentro del juego de mesa, es decir, que no podemos decir esto se ha trasladado a mi vida, pero eh, con los juegos de roles ocultos.
0: No, yo es que ahí también soy bastante mala, tú me has visto que tengo hasta expresiones físicas que, que, es muy que me es muy difícil ocultar cuando pero, miento, pero o poquito, me pongo a temblar las manos, no sé qué, sea fíjate que aquí nada, para mí la experiencia no ha sido un grado y, y no, voy para adelante, no voy para adelante, me sigo poniendo muy, muy nerviosa como tenga yo que, que ocultar o que pasar por, por alguien que no soy.
1: Bueno, Carol, pues eh, no sé si este podcast dividirlo en dos partes, dejar esto como una primera parte, porque llevamos una hora y media y no hemos empezado a hablar ni del juego, no, ni del ju Madre y dejar mía. esta primera parte como introducción, vale. y dejar de decir claramente que bien. no hablamos de Everfields ni de la serie todavía, y hacer a, igualmente poner un poquito de musiquita aquí y eh, continuar en la segunda parte. ¿Qué te me, parece? me parece muy bien. Pues hacemos eso, un poquito de musiquita aquí y nos vemos en la segunda parte